0: Jazz und Politik Politisches
1: Feuilleton Ein Podcast von Bayern 2 Mit Lukas Hammerstein. Und plötzlich sind wir auf der Straße. Alle. Nicht um die Barrikaden zu stürmen, ob in München oder Berlin oder einer der vielen kleineren Städte im Land, und Mächtige zu stürzen. Nein, um gegen jene aufzustehen, die behaupten, Widerstand zu leisten, gegen die da oben, die, wie wir allmählich bemerken, die Demokratie angreifen. Die da oben sind nun mal wir, sie und ich und die ganze diverse Bevölkerung. Das Wort Volk lassen wir mal außen vor, schon weil jene sich völkisch nennen, gegen die wir uns derzeit auf der Straße wiederfinden. Mehr als eine Million, wenn wir richtig gezählt haben. Gegen rechtsextreme Schwurbler, man wird doch noch Sagen-Dürfer und selbsternannte Remigrationsbeauftragte. Menschen, die Menschen deportieren wollen. Wir haben genug von diesen Predigern des Hasses, Jägern der Altparteien und Sammlern altdeutscher Heldengeschichten, die die Verbrechen unserer Vorfahren vergessen machen und im Schatten keiner Schuld mehr stehen wollen. Diese Schuld mögen Leute wie Alexander Gauland und Björn Höcke nicht. Und Alice Weidel mag noch so schneidig gucken und reden, dass sie die Hacken zusammenschlagen in ihren schlagenden Verbindungen. Wir machen da nicht mehr mit. Haben wir nie. Die Bevölkerung, die glücklicherweise immer noch ein wenig diverser wird, straft das tumbe Homogene einerlei der radikalen Rechten Lügen. Die Leute auf den Straßen, dies Volk hat endlich genug von Vulgärpopulismus. Sie sagen, nein, nicht ihr, wir sind die Demokratie. Felsenfest überzeugt, leidenschaftlich, liebevoll. Von und mit Lajo Studer, mit Ali Haurand, Kurt Bilke und Tom van der Gelt 2018. Anfang 2024, das Ende des ersten Monats. Schon füllen sich die Straßen mit guten Leuten, die Böses abwehren wollen. Die Unmenschlichkeit und den Rassismus und den Nationalismus und den Chauvinismus. All dies hat gerade wieder ein Identitärer aus Österreich zur Schau gestellt. In Potsdam, bei einem halbgeheimen Treffen, das heimlich gefilmt wurde. Schon strömt die erste Million guter Demokraten auf die Straße, füllt die Plätze der Republik. Die Demokratinnen erheben sich. Und schon beschleicht mich das Gefühl, sie haben alle ein gut fünf Jahre altes Buch noch einmal gelesen. Wie Demokratien sterben. Von Stephen Lewitzky und Daniel Ziblatt. In Jazz und Politik bestens bekannt. Ein grundlegendes Werk. Geschrieben auf dem Höhepunkt der ersten Allmacht von Donald Trump. Geschrieben aus Verzweiflung. Die Autoren beschrieben die Leitplanken, ohne die der Rechtsstaat verkümmern muss. Respekt gegenüber dem politischen Gegner und Achtung vor dem Gegenargument. Demokratien sterben längst nicht mehr, weil Panzer rollen, sondern weil BürgerInnen und Bürger sie nicht mehr tragen, die Demokratie und also die Freiheit und die Menschenliebe nicht mehr schützen wollen. Weil wir gleichmütig sind, weil wir nur noch mit den Achseln zucken. Ja, Mai, sagen, wenn alles den Bach runtergeht. Wie Demokratien sterben, ist bei der
2: DVA erschienen. Axel Wosti liest. Demokratien können nicht nur von Militärs, sondern auch von ihren gewählten Führern zu Fall gebracht werden. Von Präsidenten oder Ministerpräsidenten, die eben jenen Prozess aushöhlen, der sie an die Macht gebracht hat. Manche dieser Führer reißen die Demokratie rasch ein, wie Hitler es 1933 nach dem Reichstagsbrand getan hat. Häufiger indes erodieren die Demokratien langsam und in kaum merklichen Schritten. Die offene Diktatur... Ob nun in faschistischer, kommunistischer oder militärischer Form, ist weltweit nahezu verschwunden. Militärputsche und andere gewaltsame Machtergreifungen sind selten geworden. In den meisten Ländern werden reguläre Wahlen abgehalten. Demokratien sterben weiterhin, aber auf andere Weise. Seit dem Ende des Kalten Krieges sind die meisten demokratischen Zusammenbrüche nicht durch Generäle und Soldaten, sondern durch gewählte Regierungen verursacht worden. Wie Hugo Chavez in Venezuela haben gewählte Politiker demokratische Institutionen ausgehöhlt. In Georgien, Nicaragua, Peru, den Philippinen, Polen, Russland, Sri Lanka, der Türkei, der Ukraine und Ungarn. Der demokratische Rückschritt beginnt heute an der Wahlurne. Der Wahlweg zum Zusammenbruch ist auf gefährliche Weise trügerisch. Bei einem klassischen Staatsstreich wie Pinochets Machtergreifung in Chile tritt der Tod der Demokratie sofort ein und ist für alle offensichtlich. Der Präsidentenpalast brennt, der Präsident wird getötet, verhaftet oder exiliert, die Verfassung wird ausgesetzt oder ganz aufgehoben. Auf dem Wahlweg geschieht nichts davon. Es waren keine Panzer durch die Straßen. Verfassungen und andere nominell demokratische Institutionen bleiben bestehen. Die Menschen gehen weiterhin zur Wahl. Gewählte Autokraten halten eine demokratische Fassade aufrecht, während sie die demokratische Substanz auflösen. Viele dieser staatlichen Schritte zur Aushöhlung der Demokratie sind insofern legal, als sie von der Legislative abgesegnet und von Gerichten gebilligt werden. Sie können sogar als Anstrengungen zur Stärkung der Demokratie dargestellt werden, die etwa darauf abzielen, die Judikative effizienter zu gestalten, die Korruption zu bekämpfen oder das Wahlverfahren transparenter zu machen. Es erscheinen weiterhin Zeitungen, aber die Verlage gehen in andere Hände über oder werden zur Selbstzensur genötigt. Die Regierung wird weiterhin kritisiert, aber Kritiker sehen sich häufig mit Steuerproblemen oder anderen rechtlichen Schwierigkeiten konfrontiert. Das ist verwirrend für die Öffentlichkeit. Denn die Menschen erkennen nicht sofort, was vor sich geht. Viele glauben weiterhin, in einer Demokratie zu leben. Da es keinen konkreten Moment gibt, keinen Putsch, keine Verhängung des Kriegsrechts, keine Aussetzung der Verfassung, da es keinen konkreten Moment gibt, in dem das Regime offensichtlich die Trennlinie zur Diktatur überschreitet, kann es sein, dass die Alarmglocken der Gesellschaft nicht anschlagen. Wer der Regierung Machtmissbrauch vorwirft, wird vielleicht der Übertreibung oder Schwarzmalerei geziehen. Die Erosion der Demokratie geschieht so unmerklich, dass viele sie nicht wahrnehmen. Wir wissen, dass in allen Gesellschaften, selbst in den gesündesten Demokratien, von Zeit zu Zeit extremistische Demagogen auftauchen. Auch in den Vereinigten Staaten hat es sie gegeben, etwa in Gestalt von Henry Ford, Huey Long, Joseph McCarthy und George Wallace. Ein wichtiger Test der Demokratie ist nicht, ob solche Figuren auftreten sondern ob politische Führer und insbesondere Parteien sich bemühen, sie von der Macht fernzuhalten, indem sie ihnen keine Parteimandate geben, sie nicht unterstützen, sich nicht mit ihnen verbünden und sich nötigenfalls gemeinsam mit ihren Konkurrenten hinter demokratische Kandidaten stellen. Populäre Extremisten zu isolieren, erfordert politischen Mut. Aber wenn Angst, Opportunismus oder Fehlkalkulationen etablierte Parteien verleiten, Extremisten eine Plattform zu bieten, ist die Demokratie in Gefahr. Ist ein angehender Autokrat erst einmal an die Macht gelangt, steht die Demokratie vor einem zweiten entscheidenden Test, ob sie es nämlich zulässt, dass er demokratische Institutionen aushöhlt oder ob er von diesen in die Schranken verwiesen wird. Institutionen allein genügen indes nicht, um einen gewählten Autokraten im Zaum zu halten. Die Verfassung muss verteidigt werden, von Parteien und organisierten Bürgern, aber auch durch demokratische Normen. Ohne robuste Normen können die verfassungsmäßige Gewaltenteilung und Kontrolle nicht als das Bollwerk der Demokratie dienen, wie wir uns das vorstellen. Institutionen werden zu politischen Waffen, die von denen, die sie in der Hand haben, gegen jene gerichtet werden, die nicht über sie verfügen. Auf diese Weise hebeln gewählte Autokraten die Demokratie aus, indem sie die Gerichte und andere neutrale Behörden mit eigenen Leuten besetzen und als Waffen benutzen, Medien und Privatwirtschaft zu gefügigen Instrumenten machen oder zum Schweigen bringen und die Regeln der Politik neu schreiben, um Opponenten das Leben zu erschweren. Das tragische Paradox des Abgleitens in den Autoritarismus über Wahlen Besteht darin, dass die Mörder der Demokratie deren eigene Institutionen benutzen, um sie zu töten. Schrittweise, fast unmerklich und ganz legal. Show,
3: show. Let it These are
1: Friend and Fellow, Thomas Fellow und Constanze Freend 2011. Wir sind die Demokratie, nicht das rechte Volk der völkischen Volksverführer. Wir sind die Demokratinnen, die ihre indirekte, komplizierte Herrschaft verteidigen wollen, wenn es darauf ankommt. Und es kommt vielleicht darauf an, die Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern, Ungarn von Orban zu befreien, den Siegeszug der AfD aufzuhalten. Denn wer weiß, was geschieht, wenn sie in Thüringen etwa an die Macht kommen. Erleben wir dann das Gleiche wie Polen? Demokratinnen und Demokraten gehen gerade zu Tausenden auf die Straße, um zu verhindern, dass wir Leuten ins Amt verhelfen, die der Demokratie schaden wollen, auf leisen Sohlen, dem jürgen es ist leichter, den Rechtsstaat zu zerstören, als ihn wieder aufzubauen. Das lernen gerade die Polen, nachdem die Peace abgewählt wurde. Die hat zwar die Macht im Parlament verloren, aber sonst? Die Medien halten sie besetzt, in den Gerichten haben sie Getreue installiert und der Präsident des Landes übt Sabotage. Die neuen Mächtigen können einem leid tun vor lauter Ohnmacht an der Macht. Das Dilemma der Regierung Tusk ist fundamental. Sie duldet entweder den illegalen Status quo, den Polen der Peace zu verdanken hat, oder ändert ihn vordergründig auch mal gegen das Recht. Es tobt eine Schlacht
4: um eine fast schon verstorbene Demokratie. Henrik Jatschik. Die Bilder muten grotesk an. Zwei, wegen Amtsmissbrauch verurteilte, und soeben aus dem Gefängnis entlassene Politiker zu Gast beim polnischen Staatspräsidenten. Die Begrüßung ist mehr als herzlich, wie beste Freunde liegen sich die Männer in den Armen. Ein Sieg für die Demokratie? Nicht wirklich, vielmehr bester Beweis dafür, welchen Schaden ein Rechtsstaat nehmen kann, wenn Autokraten das Land regieren, wenn auch nur vorübergehend. Klar können sie ihre Macht im Zuge von Parlamentswahlen wieder verlieren, was in Polen vergangenen Oktober auch passiert ist. Das von Jarosław Kaczynski und seinen Rechtspopulisten angerichtete, vor allem juristische Chaos, wirkt indes fort. Und es ist ungeheuer schwer, den in kleinste Bestandteile zerlegten Rechtsstaat wieder zusammenzusetzen. Insbesondere deshalb, weil der Justizbereich mit Anhängern der abgewählten Parteirecht und Gerechtigkeit, kurz PiS, so stark durchsetzt ist, dass beinahe jedweder Versuch, hier Recht und Ordnung zu schaffen, einer Sisyphusarbeit gleicht. Staatsanwälte verklagen den Justizminister, weil dieser die Verfolgungsorgane aus den Klauen der bis vor kurzem noch regierenden nationalistischen PiS zu befreien versucht. Richter einfacher und höchster Instanzen konterkarieren Entscheidungen des Gesetzgebers, weil diese den ehemaligen Machthabern nicht ins Konzept passen. Und der aus dem PiS-Lager stammende Präsident Andrzej Duda begnadigt Parteifreunde, nur um zu demonstrieren, dass alle, die seinen politischen Schutz genießen, keinerlei rechtliche Konsequenzen zu befürchten haben. Und weil die erste Begnadigung vor mittlerweile neun Jahren nicht rechtmäßig war, erließ Duda den Delinquenten jetzt zum zweiten Mal ihre Strafe. Ein Rechtsakt, der in die Geschichte eingehen dürfte. Begnadigte wegen derselben Sache nochmals zu begnadigen, ist ein juristisches Novum und wird sicher nicht nur in Polen noch lange für kontroversen Gesprächsstoff sorgen. Der Streit über das weitere Schicksal der beiden Ex-Minister und ehemaligen Abgeordneten dürfte nun zum zentralen Punkt der Auseinandersetzung werden zwischen der neu gewählten liberalen Regierung von Donald Tusk und der extrem konservativen Peace mit ihrem verbündeten Präsidenten Andrzej Duda. In erster Linie die Auseinandersetzung darüber, ob die wegen Amtsmissbrauchs verurteilten und nun begnadigten ehemaligen Minister ihr Abgeordnetenmandat verloren haben. Die PiS erkennt den gerichtlich verfügten Verlust der Abgeordnetenmandate nicht an. Die Partei von Jaroslaw Kaczynski wird folglich alles daran setzen, um nun das Parlament entsprechend aufzumischen. Absurdes Theater vom Feinsten. Wäre die Sache nicht so ernst, könnte man darüber lachen. Genauso wie über den Ausdruck Terror der Rechtsstaatlichkeit erfunden hat den Ausdruck Präsident Andrzej Duda. Ausgerechnet also jener Politiker, der in Polen wie kaum ein anderer im Rampenlicht juristischer Verfehlungen steht. Seit seinem Amtsantritt 2015 hat sich Duda in Polen vor allem um eines verdient gemacht, um die systematische Demontage der Gewaltenteilung im Land. Die von Kaczynski ersehnte Politisierung der Justiz geht zu großen Teilen auf sein Konto. Exemplarisch bleibt in diesem Zusammenhang Dudas Weigerung, rechtmäßig gewählte Richter des Verfassungsgerichts wie im Gesetz vorgeschrieben, zu ernennen. Eine Entscheidung, die bei Staatsrechtlern nicht nur in Polen als rechtswidrig gilt, was Duda allerdings bislang nicht im Geringsten interessierte und offenbar auch weiterhin nicht interessiert. Seit mittlerweile neun Jahren demoliert Duda also den polnischen Rechtsstaat ganz nach Gusto seines Mentors Jarosław Kaczynski. Bis letzten Oktober war es eine sehr gut funktionierende Symbiose. Kaczynski bastelte munter an seiner uneingeschränkten Macht und Duda verhielt sich dabei wie ein serviler Notar. Jedes Gesetz, jede Entscheidung, jede Reform, die sein Gönner auf den Weg bringen ließ, wurde von Duda, den Kritiker spöttisch der Kugelschreiber nennen, willfährig mitgetragen. Kein Wunder, Duda weiß genau, wem er seinen Posten als Staatspräsident zu verdanken hat. Ohne den politischen Einpeitscher Jarosław Kaczyński wäre Duda über den Status des einst weitgehend unbekannten polnischen EU-Abgeordneten niemals hinausgekommen. Das verpflichtet, schafft Abhängigkeiten und lässt einen zur Marionette werden. Duda und Kaczyński, ein Duo Infernale, allerdings mit Verfallsdatum. Spätestens nächstes Jahr müsste der Spuk vorbeigehen. Da endet Dudas Amtszeit, eine Wiederwahl ist ausgeschlossen. Dessen müsste sich der treu ergebene Diener der Nationalpopulisten bewusst sein. Eigentlich. Das Gegenteil scheint indes der Fall zu sein. Anders ist Dudas Verhalten nicht zu verstehen. Es fällt ihm offenbar äußerst schwer, den politischen Wechsel im Land zu akzeptieren. Statt mäßigend auf die politischen Kontrahenten einzuwirken, geht Duda vielmehr zum Angriff über und gießt Öl ins Feuer. Die neu gewählte Regierung begehe Rechtsbruch wettert das Staatsoberhaupt und wirft ihr sogleich Arroganz der Macht und das Gefühl der Straflosigkeit vor. Ausgerechnet er. Wäre Duda Landschaftsgärtner und nicht Volljurist, könnte man sagen, er weiß es nicht besser. Aber so einen Unsinn von sich zu geben als Doktor der Rechtswissenschaften? Armes Polen. Es bleibt zu hoffen, dass die neue Regierungskoalition standhaft bleibt und sich nicht auseinanderdividieren lässt. Denn solange alle hier vertretenen Parteien an einem Strang ziehen, sind sie in der Lage, eine Rückkehr der PiS an die Macht zu verhindern. Sollte die Koalition indes zerfallen, dann wird man den ersten Satz der polnischen Hymne, der da lautet, noch ist Polen nicht verloren, wohl ändern müssen.
1: Repe, das Thomas-Stanko-Quartett, Jazz und Politik, Bayern 2 und wir alle, die wir endlich aufgewacht sind und hinaus auf die Straße gehen, um der alten und neuen Rechten die Stirn zu bieten. Mit glühenden Wangen aus Liebe zu Rechtsstaat und Demokratie. Hier im alten Westen schauen wir gern skeptisch in den noch immer neuen Osten, weil sie da noch lieber Rechte wählen, weil sie anfälliger zu sein scheinen für die falschen Versprechen vom ursprünglichen Volk. Rechts hat auch in Hessen und Bayern gerade mächtig zugelegt. Den Hupsi mit seinem Flugblatt haben wir da noch gar nicht auf der Rechnung. Aber drüben haben sie den Höcke, einen alten Westler. Den wollen angeblich bis zu 37 Prozent wählen. Ist der Osten besonders gefährdet, weil man sich dort abgehängt fühlt, unerhört? Oder weil man noch üben muss für den Rechtsstaat die Demokratie nach zu viel Erich Honecker? Natürlich nicht. Wir alle holen uns jetzt die Demokratie zurück und setzen ganz auf Christina Morina. Tausend Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren, heißt ihr Buch über ein wahrhaft schwieriges Verhältnis. Morina, Historikerin, Professorin in Bielefeld, weiß, wie wir ticken, warum West und Ost bei so viel Gemeinsamkeit doch so verschieden wirken und warum weder Ost noch West demokratisch gesichert sind. Im Kern sind wir alle gleich und stellen mehr Ansprüche an die Demokratie als an uns selbst. Julia Cortes liest Christina Morina.
5: Der Witz des Republikanismus besteht darin, dass der demokratische Prozess zugleich die Ausfallbürgschaft für die soziale Integration einer immer weiter ausdifferenzierten Gesellschaft übernimmt. Dies Zitat stammt aus einer Rede, die Jürgen Habermas am 7. Mai 1995 unter dem Titel »1989 im Schatten von 1945« über die Normalität einer künftigen Berliner Republik gehalten hat, anlässlich der 50. Wiederkehr des Kriegsendes in der Frankfurter Paulskirche. Ihn trieb die Frage um, wie in einer zunehmend fragmentierten, seit 1990 nicht nur ostdeutsch ergänzten, sondern auch immer stärker migrantisch und globalisierungsgeprägten Gesellschaft – ein humanes, gesellschaftliches Miteinander aussehen kann. Die Antwort lag für ihn im von der überkommenen Nationsidee losgelösten demokratischen Prozess, in dem die Verwirklichung von Grundrechten durch die freien und gleichen Bürger und Bürgerinnen selbst immer wieder neu verhandelt werden muss und kann. Das mache ihn, den Republikanismus – zur Ausfallbürgschaft für den Zusammenhalt von Gesellschaften, die aufgrund ihrer Verfasstheit keinem homogenen Nationsverständnis mehr anhängen können und wollen, Habermas glaubt, dass der demokratische Prozess im Idealfall als Modus nie abgeschlossener gesellschaftlicher Selbstverständigung die gemeinsame Bindung an historisch errungene republikanische Freiheiten fördert – und damit die Loyalität zu einer überzeugenden politischen Ordnung, die über alle subkulturellen Differenzen hinweg das wechselseitige Einstehen der Bürger füreinander motiviert. Ein solcher Prozess würde auch in Zukunft eine soziale Integration ermöglichen, trotz einer immer größeren Vielfalt und Widersprüchlichkeit an vorhandenen Lebensformen und Ansichten. Nun ist dies eine höchst idealistische Sicht und der sich seither real vollziehende demokratische Prozess in der Berliner Republik war, wie bislang noch jede demokratische Praxis, alles andere als vollkommen. Von einem gleichberechtigten Zugang zu den Strukturen, Foren und Medien, gesellschaftlicher Selbstverständigung oder von Chancengerechtigkeit in Bezug auf politische, soziale und kulturelle Teilhabe kann für viele Menschen in diesem Land aus den unterschiedlichsten Gründen nicht die Rede sein. Innergesellschaftliche Anerkennung ist keine Frage der Verteilung von Geld, Lob, Versprechen, sondern des Status, der Berechtigung. Die US-amerikanische Philosophin Nancy Fraser hat sich intensiv mit den Bedingungen von Anerkennung auseinandergesetzt und darauf hingewiesen, dass es ungerecht ist, wenn einigen Individuen oder Gruppen der Status eines vollwertigen Partners in der sozialen Interaktion vorenthalten wird und das nur infolge bestimmter institutionalisierter Muster kultureller Wertsetzung, an deren Zustande kommen sie nicht gleichberechtigt beteiligt waren und die ihre besonderen Merkmale oder die ihnen zugeschriebenen Eigenarten verächtlich machen. Die Ostdeutschen haben 1990 zwar dem Beitritt zur Bundesrepublik zugestimmt und wurden somit nominell zu souveränen Mitgliedern dieser Gesellschaft. Am Zustandekommen der institutionalisierten Muster kultureller Wertsetzung in dieser Republik, also der Grund- und Werteordnung, samt ihren vielfältigen gesellschaftlichen Ausprägungen und Verstetigungen, waren sie dagegen nicht beteiligt. Stattdessen hatten sie sich in den Jahrzehnten zuvor, als oft im besten Sinne skeptische Demokraten, welche viele von ihnen in mancherlei Hinsicht bis heute geblieben sind, an einer gänzlich anderen Werteordnung abgearbeitet, deren ideelle Prämissen und kulturelle Praktiken nach 1989 ganz überwiegend hinfällig waren. So wurden die Ostdeutschen 1990, als sie mit der Einheit die bundesdeutsche Staatsangehörigkeit erhielten, keineswegs ohne weiteres zu vollwertigen Partnern in der sozialen Interaktion. Das heißt, sie waren in der Berliner Republik faktisch zunächst keine souveränen Mitglieder dieser Gesellschaft und konnten nur allmählich zu solchen werden. Ist man bereit, Habermas in seinem Optimismus zu folgen, wäre eine gleichberechtigte Beteiligung aller schrittweise erreichbar. Das gilt nicht nur für das leidige Ost-West-Problem, sondern in noch weit stärkerem Maße für alle anderen Hinzukommenden, etwa Einwanderer und Geflüchtete oder historisch strukturell marginalisierten Individuen und Gruppen, deren Status innerhalb der Gesellschaft noch viel weniger gleichberechtigt und partnerschaftlich ist als jener von Ostdeutschen. Die bundesrepublikanische Demokratiegeschichte war und bleibt eine Demokratieanspruchsgeschichte mit offenem Ausgang. Die Deutschen haben ihre Demokratie in jenen Jahrzehnten nicht im Sternstundenmodus verhandelt, sondern überwiegend als anziehende, aber eben auch anstrengende Alltäglichkeit verstanden, debattiert und mitunter auch herausgefordert. Diese demokratische Alltäglichkeit ist ein starkes Fundament. Es wird in dem Maße brüchig, indem man es für eine Selbstverständlichkeit hält.
1: Art Blakey and the Chess Messengers. Art Blakey mit Jimmy Merritt und Cedar Walton 1961. Wir reden schon wieder von der Demokratie und den schweren Zeiten, die sie zu bestehen hat. Und mit ihr der Rechtsstaat. In den USA könnten sie bald einen wiederwählen, der schon einmal die Kettensäge ans Fundament des demokratischen Landes zu legen suchte. Diesmal will er besser vorbereitet sein. Viktor Orban arbeitet auch immer noch daran und die PiS wehrt sich jetzt im Namen des polnischen Volkes gegen den, ja, Terror des Rechtsstaats. Sind wir vor all dem gefeit, da wir so zahlreich auf die Straße gehen, wenn wir die Demokratie gegen ihre Feinde verteidigen, mit Worten, Schildern, Gesang? Was, wenn wir wieder müde werden, wenn es nichts hilft und die Freunde der AfD diese einfach weiter wählen? Wenn Wählern und Wählerinnen wurscht ist, wen sie wählen, Demokraten oder gesichert Rechtsextreme? Die Demokratie braucht Unterstützung in Zeiten von Putin und Putin-Verstehern, Leuten, die Hamas-Terroristen Befreiungskämpfer nennen und Forever-Trumpisten. Immer mehr Populisten versprechen das Braune vom Himmel und zu viele nehmen es für eine Form von Demokratie. Auch wenn wir für die Freiheit auf die Straße gehen, ist der Tod der Demokratie noch aufzuhalten? Ist es nicht längst zu spät? Erich Kästner meinte, schon 1928 sei es zu spät gewesen, um die NS-Zeit noch aufzuhalten. Fünf ganze Jahre vor der Machtergreifung, da war die NSDAP noch eine Splitterpartei. Christian Schüle blickt auf heute.
0: Den Anfängen zu wehren ist klug, keine Frage. Aber wenn es schon gar keine Anfänge mehr sind, derer man sich da erwehren will? Wenn der Point of No Return längst überschritten und der Humus seit langem schon bereitet ist, auf dem die Saat der Verrohung aufzugehen droht? Auch wenn es mit dem Aufbruch noch nicht zu spät sein sollte, ist die Sache weitaus diffiziler, als sie nach der reichlich späten Selbsterweckung der Massen zu sein scheint. Reicht das denn, nur gegen rechts zu sein, ohne genau zu wissen, wer was wann denn jetzt überhaupt rechts ist? Mantraartig die AfD zu verteufeln und ständig von Faschismus und Nazi zu reden, wird der Komplexität des Problems ja nicht gerecht. Wer gegen die geradezu organisch erstarkende AfD demonstriert, demonstriert indirekt gegen die eigenen Mitbürger, die diese AfD durch Gesinnung und Wahlergebnis immer stärker machen. Also stellt sich doch die Frage, lassen sich, ein bisschen vom hohen Ross der Anmaßung herunter, Gesinnungen gleichwertiger Wähler durch Anklagen ändern? Seit acht Jahren sorgt die AfD für Hypernervosität in der Republik. Ihre Exponenten müssen sich ja nur zurücklehnen, selbst möglichst keine Fehler machen und mit anerzogener Geduld darauf warten, bis infolge des Versagens der anderen, der alten Parteien, ihre Stunde schlägt. Extremrechte sind extrem clever, ihre Mimikrie ist raffiniert. Die Hinterlist der Täuschung besteht in der Fähigkeit zur bewussten unscharfen Relation, in der Selbstmaskierung mit bürgerlichem Anstand, um sich dem Extremismusverdacht jederzeit mit dem Verweis auf infame Kampagnen entziehen zu können. Und die anderen machen Fehler und nicht wenige. Und aus edler Motivation heraus vor allem einen, in die Falle des eingepreisten Widerstands zu tappen. Jede Empörung über die Rechten ist Wasser auf deren Mühlen, wodurch sich der Kaufanreiz für das Produkt AfD verstärkt. In Variation liegt hier das geschlossene Hexenjagd-Narrativ vor, das der kriminellste Ex-Präsident aller Zeiten zu einem hermeneutischen Zirkel perfektioniert hat. Was auch immer US-Gerichte entscheiden oder nicht, Donald Trump kann und wird sich so oder so als Opfer des Systems inszenieren. Alles zahlt auf sein Konto ein. Das ist der gefährliche Point of No Return. Für die Bundesrepublik heißt das, jede Demo gegen rechts steigert womöglich die Attraktivität des Rechten. Ist das nicht paradox? Ja, ist es. Aber eben diese Paradoxie ist das Geschäftsmodell der neuen Rechten. Wen beeindruckt denn eine von zehntausenden Menschen getragene Demonstration gegen die AfD? Die AfD sicher nicht. Im Gegenteil, deren Spitzen werden das Erwachen ihrer Gegner einkalkuliert haben als willkommenen Baustein ihrer Vorbürgerkriegsstrategie. Sie wollen ja gerade die Kampfzone aufheizen. Sie wollen die Auseinandersetzung auf der Straße. Sie wollen die Instabilität und sie brauchen die Abneigung der anderen, um sich den Hass der Hassenden für ihre Sache einzuverleiben. Und sie kriegen ihn, kostengünstig und mit jeder Demo mehr. Wer es schafft, in Zeiten von Isolation und Zeitnot derart viele Menschen gegen sich auf die Straßen zu treiben, der muss enorme Wirkmacht besitzen. Solche Macht strahlt aus und ausstrahlende Macht wirkt anziehend. Der Protest, so bewegend er ist, ist in erster Linie eine Selbstvergewisserung, auf der richtigen Seite zu stehen. Wer demonstriert, vergewissert sich seiner Gesinnung und vergewissert sich zugleich des jeweils Gleichgesinnten, um dann in einer Geborgenheitsgemeinschaft die Gewissheit eines noch vorhandenen Bürgersinns behaupten zu können. Im Grunde ist dieses Zeichen der Selbstermutigung ein zugleich fatales, denn seit acht Jahren hatten SPD, CDU, CSU, Grüne und Liberale in Deutschland Zeit, die potenzielle Wählerschaft der AfD mit konstruktiven Angeboten auf ihre, die nicht rechte Seite zu ziehen. Bevölkerungen und Wahlvölker sind träge Massen, deren Individuen allesamt zu beeinflussen oder besser zu überzeugen, erfordert viel Zeit, große Disziplin, Zuwendung und gute Argumentation. Der Zusammenhang zwischen AfD und Ampel ist durchaus evident. Die unterstellte und ja auch erkennbare Problemlösungsinkompetenz der Regierung sorgt für immer weitere rechte Erweckung. Die Vordenker von Remigration, Europaexitus und Geschichtsklitterung haben die Gunst des Moments erkannt. Die AfD schickt Kümmerer in die Dörfer, während die anderen dort Jugendzentren schließen. Die Versuche von Staat und Politikern, jetzt mit Entzug von Grundrechten, Parteiverbot oder Finanzierungsstopp, dem ohne Zweifel verstörenden Aufstieg der AfD beizukommen, wirken ratlos, hilflos und mitunter verzweifelt. Insofern sind sogar diese rechtlich heiklen Manöver ein willkommenes Geschenk an eine Partei, die auf solche Art Ausgrenzungsversuche nur zu warten scheint, um ihre Aktien abermals in die Höhe zu treiben, Und den Moralisten zurufen zu können, wer die ausgrenzt, denen er Ausgrenzung vorwirft, betreibt Doppelmoral. Auch wenn der Aufbruch spät kommt, zu spät ist es nie. Jetzt kommt es auf den Bürger an. Die Bürger wählen, die Bürger bestimmen Mehrheiten, die Bürger sind Nachbarn. Im Polikrisenjahr 2024 braucht die Bundesrepublik jede und jeden Einzelnen. Sie braucht Bürgerdemokraten, die den Pluralismus der liberalen Lebenswelt durch sich selbst verkörpern und verteidigen. Immerhin gibt es seit zwei Wochen die Hoffnung, dass Deutschlands junge Bürger, Kinder wie Jugendliche, die als Teilnehmer der Demonstrationen, selbst wenn sie den Gegner damit nicht beeindrucken, dennoch initiativ politisiert werden. Und dass sie sich von nun an für Anstand, Würde und Fürsorge einsetzen werden, also für die eigentlichen historisch tradierten Werte in diesem Land.
1: Wake-up-Call, Simcock, 2011 auf Schloss Elmau. Das war der Januar in Jazz und Politik, ein Fest der Demokratie, auf das der rechte Spuk enden möge, derweil die Zahl der AfD-Mitglieder wächst. Die Musikauswahl hatte Roland Spiegel. Informationen zur Sendung finden Sie unter bayern 2de Lukas Hammerstein sagt, auf Wiederhören.